0: Willkommen bei GUT ZU WISSEN. Nikolaus, Advent, Weihnachten. Gerade gegen Ende des Jahres werden wir überhäuft mit Süßem und Naschen, was das Zeug hält. Im europäischen Vergleich zählen wir Deutschen zu den größten Fans von Schokolade. Pro Kopf und Jahr konsumieren wir rund 11 Kilogramm Schokolade. Das sind stolze 110 Tafeln. Lecker, aber nicht gesund und dann gibt's da noch ein anderes Problem. Der wichtigste Rohstoff von Schokolade, der wird meist auf riesigen Kakaoplantagen in Westafrika und Lateinamerika angebaut und gerade der konventionelle Kakaoanbau, der ist extrem umweltschädlich, weil oft Regenwald dafür gerodet wird. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie es auch ökologischer geht.
1: Arno Vilgos ist Tropenökologe und Schokoladen-Nerd. Die gezuckerte Milchschokolade findet er langweilig. Ihm geht es um den Kakao. Rund 600 Komponenten der Kakaobohne bestimmen das Aroma guter Schokolade. Das Besondere an seinem Kakao, er wird biologisch angebaut und fair gehandelt. Ohne Zwischenhändler schifft Arno Wilgos die Bohnen von Peru nach Hamburg. Per Zug kommen sie nach Würzburg in sein Lager. Jede Lieferung checkt der Schokoladenmacher persönlich. Hat der Kakao den richtigen Reifegrad und das gewünschte Fruchtaroma?
2: Um die Qualität zu prüfen, rieche ich natürlich erstmal an jedem einzelnen Sack. Man kann ähm, spüren, ob da irgendwie Feuchtigkeit oder Schimmel oder so drin sein würde. Ansonsten macht man diese Schnittprobe, dass man sieht, wie gut der Fermentationsgrad ist. Das sieht man an diesen kleinen Poren, die sich in der Kakaobohne auftun. Und die Fermentation ist ein ganz geschmacksentscheidender Schritt. Der meiste Kakao auf der Welt wird nicht fermentiert und unsere wird eben ganz fachmännisch und sortenrein fermentiert.
1: Beim Fermentieren werden durch Mikroorganismen unerwünschte Bitterstoffe in der Kakaobohne abgebaut. Der Geschmack wird dadurch feiner, auf natürliche Weise. Doch nicht jeder Kakao wird so nachhaltig verarbeitet wie hier. Kakao ist ein globales Geschäft. Große Konzerne verdienen damit Milliarden. Bei den Kleinbauern bleibt kaum etwas übrig. Um die Arbeitsbedingungen vor Ort zu verbessern, hat Arno Vilgos in Peru eine Kooperative ins Leben gerufen. Er zahlt den Kakaobauern Löhne, die weit über Fairtrade-Konditionen liegen. Einmal im Jahr fliegt er selbst nach Peru, in das Tal am Arubamba-Fluss, wo sein Kakao wächst. Austausch mit den Kakaobauern. Wie wird die neue Ernte? Klappt alles mit dem Export? Wie geht es den Familien? Durch die Direktvermarktung hat Arno Vilgos die volle Kontrolle über seinen Kakao, aber auch viel Verantwortung.
2: Also die Kooperative, die wir ja selber auch mitgegründet haben, die hat bevor sie uns als Kunden hatte, noch nie exportiert. Und da war es ein großer Schritt, die Menschen darauf vorzubereiten, wie sie die Ware eben einpacken müssen. Der Kakao muss vier Tage lang über die Anden bis zum Hafen gebracht werden. Da muss er vernünftig verpackt sein. Und dann die ganzen Exportformalitäten, Ursprungsnachweis und das Biosiegel natürlich. Das muss alles dokumentiert sein. Und diese Exportpapiere zu erstellen, das ist eigentlich ein Job für sich.
1: Arno Wilgos legt Wert darauf, dass seine Firma fair und ökologisch arbeitet. Der konventionelle Kakaoanbau dagegen ist extrem umweltschädlich. Die Plantagen entstehen meist durch Brandrodung von Regenwald. Besuch im Botanischen Garten der Uni Würzburg. Auch hier wachsen Kakaopflanzen. Der Leiter des Gartens, Gerd Fock, beobachtet mit großer Sorge die Zerstörung der Regenwälder, auch durch den Kakaoanbau.
3: In einem tropischen Regenwald ist die Artenvielfalt unvergleichlich. Das darf man nicht vergleichen mit unseren Wäldern. Gerade hier in Deutschland, wo wir eigentlich wenige Baumarten haben, haben wir in, in, in äh, Südamerika zum z.B. Ist, ist jeder Baum eine eigene Art. Und äh, wenn solche Flächen dann zerstört werden, verschwinden unheimlich viele Arten. Und zwar eben nicht nur die Pflanzen, sondern natürlich auch die Tiere, die in so einem Regenwald leben.
1: Arno Vilgos baut seinen Kakao nach dem Agroforstprinzip an. Er wächst zusammen mit anderen Pflanzen mitten im Regenwald. Das erhöht die Artenvielfalt und schont den Boden. Nach der Ernte werden die Kakaobohnen vor Ort schonend getrocknet. Chuncho heißt die Kakaosorte übrigens. Sie liefert weniger Ertrag als die Hybridsorten der Konzerne. Dafür ist der Chuncho-Kakao viel aromatischer. Er gilt als ur -Kakao.
2: Chuncho ist eine, wenn nicht sogar die älteste Kakaosorte der Erde. Die wurde noch überhaupt nicht züchterisch verändert von den Menschen. Der wurde eigentlich wegen dem Fruchtfleisch äh, konsumiert. Und deswegen ist er auch so wahnsinnig fruchtig, überhaupt nicht bitter. Und man kann eigentlich die Bohne so essen. Und wenn man aus so einem tollen Kakao dann eine Schokolade macht, dann kann man auch sehr hochprozentige Schokoladen machen, ohne dass sie bitter werden.
1: Gegründet hat er die Schokoladenfirma als Start-up an der Uni Würzburg. Hergestellt wird die Urschokolade in der Schweiz. In einer Fabrik, die sich auf Edelschokoladen spezialisiert hat. Videokonferenz mit dem Schokolatier.
2: Hallo Arno. Ja, grüß dich, selbst. siehst du mich? Ja, ich sehe dich.
1: Es ist ja sehr wichtig,
4: was für, für Qualität von Gab bekommen, wie viele Charaktere hat der Bauer hineingebracht, wenn er die Bohnen wirklich erntet, im richtigen Zeitpunkt.
2: Also ihr habt ja an der Rezeptur nichts verändert, es bleibt Nein. immer alles
4: gleich, gell? Ja? ja, also die Gorgierzeiten, das ist alles immer das Gleiche. Ich
2: rufe wieder an, sobald die neue Kakaoernte da ist. Super, ja, gerne. Ja. Bye-bye. Tschüss. Ciao. Je nachdem, wie das Jahr, wie die klimatischen Bedingungen hat, bringt diese Bohne ein ganz besonderes Geschmacksprofil mit. Und dann ist einfach diese Herausforderung des Schokolatiers, diese Aromen von der Bohne rüber in die Tafel Schokolade zu retten. Und gerade diese Zitrusaromen, diese Fruchtaromen, die sind unheimlich flüchtig. Wenn ich dazu ein bisschen zu heiß röste, und ein bisschen zu lange rühre, sind die verschwunden und die Schokolade schmeckt flach und langweilig.
1: Eine Tafel seiner fairen Bio-Schokolade kostet um die 7 Euro. Doch Arno Vilgos ist überzeugt, Schokolade muss wieder Luxus werden. Weniger, dafür besser. Die Grundlage dafür? Aromatischer, ökologisch produzierter Kakao. Und
0: haben Sie sich schon mal aufs Coronavirus testen lassen? Solche Tests, die kann man ja entweder beim Arzt oder an Teststationen machen lassen. Ich selbst, ich habe das schon mehrfach über mich ergehen lassen. Schauen Sie mal. Ja, nicht gerade angenehm. Aber wann sollte man sich eigentlich testen lassen? Beim ersten Kratzen im Hals oder wenn die Corona-Warn-App ausschlägt oder bevor man die Großeltern besucht? Gar nicht so leicht zu sagen. Deshalb wäre es doch wahnsinnig hilfreich, wenn man einen ersten Test schon mal zu Hause machen könnte, weil man dann auch besser abschätzen könnte, ob man sich angesteckt hat oder nicht. Und tatsächlich könnte das schon bald Realität werden. Und dafür bräuchte es noch nicht mal einen Rachenabstrich, sondern nur eine App und die menschliche Stimme.
5: Ja, mit Hilfe unserer Smartphones und dazugehörenden Apps kommen wir häufig ein bisschen leichter durch den Alltag. Ich bin jetzt hier an der Uni in Augsburg gelandet und hier forscht man an einer ganz besonderen App. Die soll uns nämlich sagen, ob wir an Covid-19 erkrankt sind oder nicht. Und ob und wie das funktioniert, das will ich jetzt herausfinden. An der Universität Augsburg arbeiten Informatiker und Mediziner Hand in Hand. Im März startete das Forschungsprojekt für die App. Hallo Herr Professor Schuller. Schön, dass Sie Zeit haben. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, Sie haben ja schon hier die App bzw. das Handy liegen. Können wir ja gleich mal versuchen. Im Praxisbetrieb später soll der Nutzer einen beliebigen Text in sein Smartphone sprechen. Anhand der Stimme soll analysiert werden, ob man mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Jetzt steht da, ich habe so um die 80% negativ und aber auch im Rest positiv. Das heißt, so ganz sicher ist es nicht, oder wie?
6: Das sind die Wahrscheinlichkeiten für das Entscheidungsverfahren. Das sagt eben was ganz klar eine Wahrscheinlichkeit an, die normalisiert ist. Das ist jetzt noch nicht benutzerfreundlich in dem Sinne, das
5: ist ein Prototyp. Direkt nach Beginn der Pandemie begann das Team von Professor Björn Schuler, Sprachaufnahmen von Covid-19-Erkrankten und gesunden Menschen aus Wuhan auszuwerten. Inzwischen bekommen sie auch Daten von Patienten aus dem Uniklinikum Augsburg. Bei Covid-19-Erkrankten lassen sich bestimmte Merkmale erkennen. Etwa Kurzatmigkeit, Husten oder Heißerkeit. 80% Trefferquote hat die App im Moment. Kann man es denn auch hören?
6: Das hört man auch. Also Wenn Sie hier äh, mal so hören, dann haben wir gesund versus symptomatisch in der symptomatischen Stimme mehr Rauigkeit. Das ist also relativ klar, aber mhm. jetzt der symptomatische Fall. <lacht> Haben Sie so eine Heiserkeit, Rauigkeit eben ein bisschen mit dabei.
5: Aber das finde ich jetzt eben das Spannende. Heiserkeit, das kann ja auch eine ganz normale Erkältung sein. Natürlich.
6: Und deswegen können wir auch nicht ein Merkmal verwenden, sondern wir müssen die Zusammensetzung verwenden von vielen, vielen Merkmalen, die dann im Gesamtbild diese Diagnose oder Vordiagnose ähm, ermöglichen.
5: Wenn wir sprechen, ist fast der ganze Körper beteiligt. Die Lunge und der Kehlkopf mit den Stimmlippen. Hier entsteht der Ton. Mit der Zunge, den Lippen und den Gesichtsmuskeln variieren wir die Stimme. Anhand der Stimme lassen sich schon jetzt viele Krankheiten gut erkennen. Denn sie wirken sich darauf aus, wie wir sprechen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ist es schon heute möglich, Ärzte bei bestimmten Diagnosen zu unterstützen. Die KI lernt von selbst dazu, braucht dafür aber viele Daten. Also die Maschine hat mehrere Vorteile, muss man klar sagen. Auf der einen Seite präzisere
6: Signalerfassung natürlich. Dann haben wir ungeteilte Aufmerksamkeit, die wird nicht müde sozusagen. Dann kann sie aus viel mehr Daten lernen, wenn wir sie denn nur haben, als ein Mensch, zum Beispiel ein Arzt, ein Experte in seinem Leben je hören würde. Ähm, vor allen Dingen aber können wir
5: einfach mit der Maschine ähm, länger dabei sein. Immer mehr Daten über unsere Gesundheit zu speichern, das sehen einige Mediziner und Datenschützer aber kritisch. Denn diese Daten sind sensibel, müssen gut geschützt werden, zum Beispiel vor Hackerangriffen. Außerdem, auch Algorithmen machen Fehler. Deshalb sollte es nachvollziehbar bleiben, wie die Daten erhoben werden. Und eine abschließende Diagnose über eine Krankheit müsse auch in Zukunft in den Händen von echten Menschen liegen. Von Augsburg geht es weiter nach Gilching in der Nähe von München. Hier arbeitet ein Unternehmen mit Unterstützung der Universität Augsburg ebenfalls an einer App, die eine Covid-19-Infektion erkennen soll. Die App analysiert mehrere Faktoren. Einer davon ist Husten. Dieser kann nachts mit dem Smartphone aufgenommen werden und wird dann in einer Datenbank gespeichert. Hinzu kommt ein Fragebogen, der nach typischen Symptomen fragt und gleichzeitig auch verschiedene Hust- und Sprachproben aufzeichnet. Ah. Anhand der verschiedenen Daten soll dann im Praxisbetrieb eine Vordiagnose möglich sein, hier nur beispielhaft dargestellt. Aber damit die App wirklich gut funktioniert, braucht es auch hier nach wie vor viele Daten von erkrankten und gesunden Menschen. Ist es denn auch denkbar, dass man in Zukunft einfach nur anhand des Hustens erkennen kann, ob ich Covid-19 habe oder nicht? Es ist denkbar, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht sagen, dass man jetzt 100 Zuverlässigkeit von einmal reinhusten hat. Also da schwanken die Zahlen zwischen 60 und 98 Prozent. Ähm, wir denken mal, dass eher sowas um die 80 Prozent realistisch ist, aber auch aus einer Kombination von einmal reinhusten und vielleicht einer Sprachprobe. Kann denn jetzt so eine App auch den Arzt irgendwann mal ersetzen? Die App wird sicher nicht den Arzt ersetzen können, weil wir auch erstmal kein Medizinprodukt haben werden. Also es gibt eine Indikation, ähm, es gibt Hinweise ähm, und das ist erstmal unser erstes
4: Ziel damit, den Arzt zu ersetzen. Das kann sie vielleicht in ein paar Jahren, ähm, aber da muss die Technologie natürlich wirklich noch viel weiter validiert werden dafür.
5: Also, anhand unserer Sprache und Stimme, da lässt sich heutzutage schon eine große Menge herauslesen und die Apps, die Covid erkennen sollen, die sind momentan alle noch in der Entwicklung und sie werden wohl auch in Zukunft keinen Arzt ersetzen können. Klar ist aber auch, dass gerade bei so einem sensiblen Thema wie unserer Gesundheit der Datenschutz auch in Zukunft eine große Rolle spielen muss.
0: Hier in dieser Flasche sind sogenannte effektive Mikroorganismen drin. In dieser bräunlichen Nährlösung schwimmt ein Mix aus Milchsäurebakterien, Hefen, Schimmelpilzen und anderen Mikroben. Sieht erstmal unspektakulär aus, riecht oh, ziemlich säuerlich. Angeblich können diese Mikroorganismen aber etwas, was besonders die Herzen von Landwirten höher schlagen lässt den Ackerboden verbessern, Pflanzenkrankheiten bekämpfen und den Ertrag steigern. Die Idee, die kommt aus Japan, wird schon seit den 80er Jahren praktiziert. Und auch unsere Landwirte, die setzen immer mehr auf diese effektiven Mikroorganismen.
1: Landwirt Johann Epp vertraut, wie sein Vater auch, auf die Kraft der effektiven Mikroorganismen. Seit mittlerweile 20 Jahren kommen sie auf dem Hof in Heidenwang im Allgäu zum Einsatz. Seit fünf Jahren nutzt Johann Epsi selbst. Wie hier im Stall, wo er seine Kühe damit einsprüht.
4: Somit haben wir die Möglichkeit, Schimmelgerüche und überhaupt schlechte Gerüche zu binden, was wiederum eine gute Stallluft äh, zufolge hat und wenige Emissionen. Und ja, die Tiergesundheit kommt dann wohl automatisch ins Spiel. Alles, was das Tier isst, kommt hinten wieder raus und geht in den Boden. Der Tierarzt brauchen wir zum Glück sehr selten. Die Tiere sind rundum gesund. Wir sind jetzt seit fünf Jahren frei von antibiotika einsetzen, was uns unterm Stich sehr viel Geld spart und somit den ganzen Tier, was sehr wirtschaftlich macht.
1: Aber ob und wie effektive Mikroorganismen funktionieren, das ist wissenschaftlich bisher nicht nachgewiesen. Genau das wollen sie ändern. Kurt Möller und Helmut Sauter, Pflanzenbauexperten am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Baden-Württemberg. In einer dreijährigen Feldstudie untersuchen sie hier auf Versuchsflächen, wie effektive Mikroorganismen auf den Ackerboden wirken.
7: Es heißt immer, dass sie zum Humusaufbau beitragen sollen, zugleich Nährstoffe binden und so vor Verlusten schützen sollen und dann aber gleichzeitig punktgenau im nächsten Jahr, wenn die nächste Hauptfrucht steht, Nährstoffe freisetzen und so Düngemittel einsparen.
1: Für ihre Studie haben die Pflanzenbauexperten in den vergangenen zwei Jahren die effektiven Mikroorganismen auf der Versuchsfläche mit der Zwischenfrucht versprüht. Dann haben sie die Pflanzen eingearbeitet. Diese sogenannte Rotte soll den Boden düngen und zugleich den Mikroorganismen quasi als Futter dienen. Mit Boden- und Pflanzenproben wollen die Forscher nun herausfinden, wie sich das Bodenleben verändert hat.
7: Wir würden in der Folge eines aktiveren Bodens tiefere, längere Wurzeln erwarten, dass die Pflanzen aus, aus einem höheren Nährstoffpool aus dem Boden schöpfen kann und dass das insgesamt zu einem satteren, grüneren Bestand führt und dann natürlich zu etwas höheren Erträgen.
1: Und deshalb werden Proben von Pflanzen und Boden gekühlt verpackt und gehen ins Helmholtz-Zentrum nach München. Dort werden sie auf Mikroebene untersucht. Doch Kurt Möllers Prognose ist nicht sehr zuversichtlich.
7: Hier am Feld haben wir eigentlich bisher gar keine relevanten Auswirkungen feststellen können, also weder auf die Bodenfruchtbarkeit noch auf das Wachstum der Pflanzen und auf die Erträge.
1: Tatsächlich hat das auch Landwirt Johann Epp festgestellt. Deshalb bringt er die effektiven Mikroorganismen nicht mehr direkt auf seinen Feldern aus, sondern nur noch indirekt, über die Gülle seiner Kühe. Johann Epp hat Sorge, dass ihm seine effektiven Mikroorganismen sonst verhungern.
4: Bei der direkten Ausbringung ist es immer so, wir haben da Lebewesen, die sofort Nahrung brauchen von dem sie leben können und verstoffwechseln können, ist im Grünland nicht immer gegeben und mit der Gülle ist organische Dünger, aber für die Mikroorganismen quasi auch Nahrung, wo sie sofort verstoffwechseln können und somit quasi im Boden umsetzen und sich ansiedeln können.
1: Ortswechsel. Helmholtz Zentrum München. Im Labor der Abteilung für vergleichende Mikrobiomanalysen sind die Proben aus Baden-Württemberg inzwischen angekommen. Bei Mikrobiologe Michael Schloter laufen die Vorbereitungen, um das Bodenmikrobiom genetisch zu untersuchen. Denn wenn die effektiven Mikroorganismen wirken, dann würden sie den Boden nicht nur einmalig düngen, sie müssten sich auch nachhaltig im Boden angesiedelt haben.
4: Und Wir würden sie dann in dieser Gesamtgemeinschaft des Bodenmikrobioms auch nachweisen können. Wenn wir sie nicht sehen, dann sind die Effekte, die man misst reine Nährstoffeffekte, weil mit den Mikroorganismen bringt man ja eine ganze Reihe von Nährstoffen in den Boden rein, die natürlich auch das Pflanzenwachstum
1: positiv beeinflussen. Die molekulargenetischen Analysen können kein verändertes Bodenmikrobiom feststellen. Die Wirkung der effektiven Mikroorganismen? Fraglich. Die Untersuchungen zeigen den gleichen Boden, egal ob mit effektiven Mikroorganismen behandelt oder nicht.
4: Und wenn man sich das nun anschaut, das ist das Bild mit effektiven Mikroorganismen und dann ist das das Bild ohne effektive Mikroorganismen. Man sieht keinerlei Unterschied.
1: Zurück am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum in Baden-Württemberg. Dort sieht Forscherkollege Kurt Möller die Sache mit den effektiven Mikroorganismen viel grundsätzlicher.
7: Wo immer wir genauer hingucken, wir oder andere Kollegen in der Schweiz oder von der Land, Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, wir konnten an keiner Stelle äh, signifikante Wirkungen äh, feststellen und diese Effekte an keiner Stelle reproduzieren. Zumindest in der Landwirtschaft äh, sind sie wirkungslos, komplett wirkungslos.
1: Der wissenschaftliche Nachweis, dass effektive Mikroorganismen funktionieren, er steht weiterhin aus. Landwirt Johann Epp aus Haltenwang im Allgäu stört das aber nicht. In
4: meinem eigenen Betrieb sind die Vorteile und die positiven Effekte auf jeden Fall gegeben und es wird auf jeden Fall alles beim Gleichen bleiben, einfach weil es für mich die wirtschaftliche und gesunde Reform ist.
0: Effektive Mikroorganismen, die stecken inzwischen in Haushaltsreinigern, in Waschmitteln oder in Nahrungsergänzungsmitteln. Und glaubt man den Werbeversprechen, dann sind sie ein wahres Wundermittel für alle möglichen Lebensbereiche. Doch was ist da wirklich
1: dran? Unsere Testexperten. Heike Pietsch, Fachhauswirtschafterin in Augsburg. Sie ist Profi bei allen Fragen zum Haushalt. Reinigen, Waschen oder gesundes Essen. Professor Thomas Brück, Biochemiker an der TU München. Er nutzt Mikroorganismen, um damit Ausgangsstoffe für Pharmazeutika oder Nahrungsmittel herzustellen. Sie testen einen Reiniger auf Basis von effektiven Mikroorganismen. Er verspricht Reinigung aller Oberflächen und er soll Staub und Gerüche binden. Kostenpunkt 6 bis 7 Euro pro Liter. Ein Nahrungsergänzungsmittel. Die effektiven Mikroorganismen darin sollen für eine gesunde Darmflora und ein starkes Immunsystem sorgen. Ca. 35 Euro der Liter. Und eine Waschkugel. Darin Perlen, in die die Mikroorganismen eingebrannt sind. Sie soll Waschmittel überflüssig machen und kostet 30 bis 40 Euro. Und das wird getestet. Funktion, also hält das Produkt, was es verspricht? Qualität? Macht es das besser als herkömmliche Produkte? Und ist der Preis dem Nutzen angemessen? Bevor es richtig losgeht, noch kurz die Waschmaschine füllen und der Waschkugel Zeit geben.
3: Da haben wir einen Kaffeefleck, Dies ist Kartoffel und Kürbis. Hier haben wir richtigen Matsch, typischer Kinderschmutz
1: warten wir ab, was die Kugel so kann. Und dann geht es los mit dem Universalreiniger. Und der
3: sollte auf jeden Fall fettige Flecken entfernen können und vielleicht auch
1: so ein bisschen Farbstoff. Viel mehr braucht der gar nicht zu so können. Netter Nebenaspekt. Auf 5 Liter Wasser sind angeblich nur sparsame 5 bis 15 Milliliter Reiniger nötig. Die müssen jetzt reichen, um einer schmutzigen Küche Herr zu werden. Ausgelaufene Milch, klebrige Marmelade, schmieriges Fett. Keine leichte Aufgabe. Was meint der Profi? Ich finde das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
3: Das Fett hat sich eindeutig nicht gelöst. Ich habe es auch beim Wischen gemerkt, dass ich immer wieder nachreinigen musste. Und wenn ich dann überlege, dass der Liter 6 Euro kostet, da bekomme ich umweltverträglichere Reinigungsmittel, die effektiver sind,
1: preisgünstiger. Bei der Haushaltsexpertin ist der Reiniger durchgefallen. Ortswechsel, TU München. Thomas Brück analysiert die Zusammensetzung des Reinigers. In der Zentrifuge werden Begleitstoffe und Mikroorganismen getrennt. So erkennt er sie unter dem Mikroskop umso deutlicher.
8: Die Laktobazillen hier Machen Milchsäure, die Hefen Alkohol und die Phototrophenbakterien vielleicht Acetat, also Essigsäure. Alles drei auch Mittel, die man für die Reinigung nutzen kann. Was die Kosten angeht, Sie können ja auch essigsäure im Supermarkt kaufen, wahrscheinlich für einen Bruchteil der Kosten dieses Produktes.
1: Für unseren Reinigertest bedeutet das immerhin Mittelmaß für den Forscher. Zurück bei Heike Peach in Augsburg. Sie gönnt sich nach dem Putzen eine Portion des EM-Drinks. Zur Erinnerung, er soll gut für die Darmflora und das Immunsystem sein. Und? Wie geht's nach vier Wochen mit dem Drink? Er hat gut geschmeckt und für Menschen, die Probleme mit Verstopfung haben,
3: ist das sicherlich eine wirklich gute Sache. Nur da ich mich vollwertig ernähre, hatte das
1: bei mir eigentlich zu viel Effekt. Auch wenn das Nahrungsergänzungsmittel bei der Haushaltsexperte nicht wirkt wie erhofft, ganz durchfallen lässt sie den EM-Drink nicht. Im Labor an der TU München nimmt Thomas Brück auch den Drink genauer unter die Lupe. Unter dem Mikroskop sind auch hier deutlich die Mikroorganismen zu erkennen.
8: Lactobazillen sind die kleinen, während die Hefe eher die größeren Zellen sind und sind lebend. Das ist schon mal gut. Sie produzieren dann Milchsäure, Alkohol und Essigsäure. Alle drei Stoffe sind auch wichtig für eine intakte Darmflora. Und der Preis? Also ich sag mal so, für den Preis bekommen Sie wahrscheinlich sehr, sehr viel Joghurt mit dem gleichen Effekt.
1: Auch bei unserem Wissenschaftler reicht es also nur zu einem Durchschnittsdaumen für den EM-Drink. Bei Heike Peach in Augsburg ist inzwischen auch das Waschprogramm durchgelaufen. Und? Hat das Waschen ohne Waschpulver dafür mit effektiven Mikroorganismen geklappt?
3: Diese kleine Hose war ja einfach nur verschmutzt. Und die ist schön sauber geworden. Das gleiche war mit dem T-Shirt und ist auch gut sauber geworden. Jetzt wird's kritisch. Hier war nämlich unser Kaffeefleck. Und der ist auch... Wie zu erwarten, muss ich
1: ehrlich zugeben nicht ganz rausgegangen. Und auch die hartnäckigen Babybreiflecken hat die Waschkugel nicht geschafft. Das Urteil der Expertin? Die normale Wäsche hat sie gut gereinigt. Die Wäsche riecht auch sehr angenehm frisch.
3: Und Flecken müsste man vorbehandeln. 30 bis 40 Euro ist natürlich ein ganz schönes Brett. Aber wenn ich mir damit drei Jahre lang das normale Waschmittel ersparen kann,
1: also die Kugel würde ich nehmen. Im Labor rückt Thomas Brück, der Waschkugel, etwas rabiater zu Leibe. Ein paar Keramikperlen bekommt er dann aber doch aus dem Inneren.
8: So, wie wir sehen, sind das verschiedene Keramikkugeln. Und wenn die Herstellungsmethode so ist, dass man die Mikroorganismen vor dem Brennen der Keramik drauf macht, dann hat das gar keinen Effekt mehr, wenn man das Produkt nutzt. Weil dann sind die Organismen tot.
1: Daumen hoch von der Haushaltsexpertin. Daumen runter vom Wissenschaftler. Die Waschkugel hat es noch mal spannend gemacht. Doch letztlich bleibt das Ergebnis unseres Tests durchwachsen. Fazit? Effektive Mikroorganismen im Haushalt kann man machen, muss man aber nicht.
0: So ein Wundermittel, das alles kann, das klingt dann wohl doch zu schön, um wahr zu sein. Ich widme mich jetzt lieber noch mal unserem ersten Thema heute, der Schokolade, weil ich es irgendwie schaffen will, diese beiden Herren hier Corona-gerecht mit meinen Kollegen im Studio zu teilen, damit auch in diesen Zeiten Adventsstimmung aufkommt. Also, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.